Actu Mairie Environnement. Au tabord, des capteurs qui reniflent la pollution de l'air. Airbraze vient d'implanter sa nouvelle station de mesure de la qualité de l'air au tabor. Ces capteurs analysent la pollution urbaine de fond, en particulier les oxydes d'azote, des particules fines et désormais les pesticides qui, sans surprise, sont présents dans l'air ambiant. Quel air respirent les rennais La réponse vient principalement de la nouvelle station de mesure qu'Air Braise a mise en service à la mi-décembre au Tabor, près de l'entrée Saint-Melaine, en remplacement des stations situées rue Saint-Yves et avenue des Pays-Bas. Installée volontairement à distance des pots d'échappement, cette station urbaine de fond analyse le niveau de présence dans l'air des polluants réglementés, notamment les oxydes d'azote et les particules fines émises par le trafic routier, mais aussi par le chauffage au bois ou les activités industrielles. Deux autres stations de mesure ciblées sur la pollution du trafic routier en bordure des boulevards Laennec et de la Liberté complètent ces données, toutes accessibles sur le site d'Airbraze. Airbraze.asso.fr Particules fines et pesticides sous surveillance. Les niveaux de pollution à Rennes restent relativement stables et montrent qu'une qualité de l'air qui est régulièrement mauvaise en raison principalement des particules fines, relève Gaël Lefeuvre, directeur d'Airbraise. Si cette pollution reste dans l'ensemble en deçà des seuils de la réglementation française, elle est en revanche supérieure aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. La révision des normes européennes opérationnelles d'ici à 2025 imposera d'atteindre des niveaux de pollution plus bas que ceux d'aujourd'hui. Autre source de pollution mesurée au tabor, la présence de pesticides dans l'air. Elle fait l'objet d'un suivi systématique depuis 2022 à la demande de Rennes Métropole qui vise le zéro pesticide de synthèse à l'horizon 2030 dans le cadre de son plan pour une agriculture et une alimentation durable. Des mesures réalisées en 2021 à la station de l'avenue des Pays-Bas ont d'ores et déjà démontré la présence de pesticides dans l'air rennais. Nous avons trouvé la présence de 26 des 77 substances que nous cherchions, dont 8 pesticides interdits, parfois depuis 20 ans. Cela est probablement dû à un effet rémanent de ces polluants, par exemple lorsqu'on laboure les terres dans lesquelles ils se trouvent enterrés durablement, souligne Gaël Lefeuvre. Les capteurs installés au tabor mesurent les taux de particules fines et de pesticides dans l'air. En bref, 222 485. C'est le nombre d'habitants à Rennes au dernier recensement, soit une évolution moyenne par an de plus 0,7% entre 2014 et 2020. A noter que 7342 bébés sont nés dans la capitale bretonne en 2022. Par ailleurs, la mairie a enregistré 599 mariages et 3088 décès. Pour info, la métropole rennaise, 43 communes, compte quant à elle 462 580 habitants. Indivisible, le 8 mars. L'égalité entre les femmes et les hommes a encore besoin d'être revendiquée. 
Pour cela, autour de la Journée internationale des droits de la femme du 8 mars, la ville de Rennes et ses partenaires se mobilisent durant tout un mois. Du 1er mars au 1er avril, des rencontres, conférences, spectacles, visites et expositions seront proposées un peu partout en ville et dans la métropole. Objectif, explorer, partager et mobiliser le plus grand nombre pour plus d'égalité. À noter un temps fort, place de la mairie, samedi 11 mars de 16h à 18h, un rassemblement animé par la compagnie de danse Ormo. Découvrez l'ensemble du programme sur s.42l.fr slash 8 mars reine. C'est quoi cet arbre Pour inciter les habitants à découvrir la richesse et la diversité de son patrimoine arboré, la ville de Rennes propose une carte affichant les caractéristiques, essence, âge, etc. de plus de 38 000 arbres plantés le long des rues et dans les espaces verts. À vous de l'explorer À l'angle des rues de Château-Giron et de Verne, par exemple, deux magnifiques arbres encadrent le calvaire de Saint-Hélier, devant lequel des milliers de Rennais passent chaque jour. Mais comment savoir qu'il s'agit de chênes plus que centenaires, plantés en 1900 Il est désormais facile de le découvrir grâce à une carte interactive disponible sur le site de la ville de Rennes à découvrir sur www.s.42l.fr slash arbranville. Dans le cadre de l'opération Rennes Centre Ancien, un local commercial réhabilité est disponible rue de Penouette. Un appel à projet est lancé. Les candidats ont jusque la fin mars pour déposer un dossier. Ce local commercial dispose d'une surface de 24 mètres carrés en rez-de-chaussée et de 19 mètres carrés en sous-sol. Ces deux surfaces sont accessibles au public. Un local annexe, non accessible au public, dispose d'une surface de réserve de 9,7 mètres carrés et d'un WC non PMR de 2,7 mètres carrés. Il est destiné à accueillir une activité de commerce de détail à destination des particuliers, à l'exclusion, entre autres, d'activités de restauration. Réponse à renvoyer jusqu'au 31 mars. Toutes les infos sur bit.ly slash 12-penouet. Et les gagnants sont, qui sont les lauréats du palmarès du sport rennais 2022. Vendredi 3 février au gymnase de Borgard, sportifs, dirigeants, clubs et initiatives ont été récompensés dans 12 catégories. Sportifs ou sportifs de l'année Shana Grebo, Haute-Bretagne, athlétisme. Championne de France du 200 mètres et finaliste avec l'équipe de France lors des championnats du monde en relais 4 x 400 mètres. Espoir de l'année Titouan Dobobi. Stade Rennais Athlétisme, champion de France indoor et outdoor en lancé de javelot. Équipe de l'année, l'équipe masculine du REC Rugby, championne de France et de Fédéral 1 avec une montée en National 1 à la clé. Dirigeante et bénévole de l'année, Lydie Lesnay, présidente du Rennais Cormoran Hockey Club. Éducateur et entraîneur de l'année. Alan Gavino, 
entraîneur des équipes féminines des moins de 11 ans au senior du CPB Handball. Parasport de l'année. La section athlétisme de l'handisport Rennes Club pour ses nombreux résultats nationaux et internationaux. Scolaire de l'année. Les sections sportives du collège Saint-Hélier. 14 podiums nationaux, 13 en athlétisme et 1 en escrime, dont 10 titres sur l'ensemble de la saison 2021-2022. Universitaire de l'année. Sarah Nadia Rochdi, boxe, Université Rennes 1, championne de France, Universitaire Montana, combat élite, moins de 51 kg. Projet innovant de l'année. Oh, dingue pléiade Projet co-organisé par le CPB Brequigny et l'ADAPI 35, qui a vu la rencontre de ces deux structures autour d'un défi sportif type Olympiade, en mixant les équipes entre des jeunes joueurs et joueuses de la section sportive du lycée Brichigny et des adultes porteurs de handicap. Manifestation de l'année, la Coupe d'Afrique des Nations de Rennes, organisée par l'Association culturelle et sportive des footballeurs camerounais de Rennes, elle voit s'affronter les équipes lors d'un tournoi sur plusieurs week-ends en juin et juillet. Prix spécial du jury, Association Braise Sauvetage Côtier. Prix coup de cœur du jury. Les sections hockey et tir sur cible subaquatique de l'association Rennes Sport Sous-Marin pour la régularité de leurs résultats sportifs. Marjolaine Nicolas, marathonienne, qui a battu son record personnel lors du marathon de Valence avec un chrono de 2h33 minutes et 26 secondes. Les nouveaux commissaires Du lien social au fil de l'art Depuis janvier, un groupe d'habitants planche sur le montage d'une exposition pour la deuxième édition des nouveaux commissaires. Ces Rennaises et Rennais, confrontés à des problématiques d'emploi ou d'insertion sociale, s'attaquent au patrimoine du quartier Brichigny. Vernissage en novembre prochain. L'idée est née en 2021, explique Pierrick Guigan chargé de développer les projets participatifs et de médiation du patrimoine pour la direction de la culture de la ville. Concrètement, il s'agit de proposer à des habitants de Rennes, par l'intermédiaire du CCAS, d'assurer le commissariat d'une exposition. Une première exposition, empreinte, emprunt, a déjà été montrée en novembre 21 à l'hôtel Pasteur. L'idée était également de valoriser le Fonds communal d'art contemporain. Le fruit de plusieurs mois de trouvailles et de travail ne se résumant pas au choix des œuvres, douze au total. Les nouveaux commissaires se chargent également de la rédaction des textes accompagnant les œuvres, l'élaboration du plan de communication, confirme Patrick Guigan. Bilan de cette première aventure Positif du point de vue des travailleurs sociaux. Certains participants ayant retrouvé le chemin de l'emploi, d'autres s'étant engagés dans d'autres projets. Et, cerise sur le gâteau, la fréquentation de l'expo a été tout à fait honorable. Une bonne raison pour rééditer l'opération. Cette fois, six titulaires du RSA vont former un nouveau réseau social artistique et plancher sur une exposition présentée en novembre prochain. Après l'art contemporain en 2021, 
les nouveaux commissaires devront puiser dans le patrimoine du quartier 12, à savoir Brichini. Ils trouveront bien sûr leur bon art dans les œuvres visibles dans l'espace public. Peter Brinks, Francis Pellerin, le street art, etc. Mais aussi dans le patrimoine architectural. George Mayols, Louis Aretsch, du quartier. Pour eux, c'est aussi l'occasion de découvrir des équipements et de rencontrer des spécialistes de l'histoire de l'art ou de commissariat d'exposition. De janvier à novembre, à raison d'une séance de travail par mois, les commissaires vont donc mener leur quête jusqu'à l'exposition finale. Certains sont sceptiques au départ, disant ne rien y connaître, mais la plupart finissent par se prendre au jeu. Jean-Baptiste Gandon il s'appelle Servan, Oksana, Alexandre, Angie, Marie-Christine, etc. Un groupe de dix habitants confrontés à des problématiques d'emploi ou d'isolement social et fréquentant le centre communal d'action sociale. Tous se sont portés volontaires pour jouer le jeu de l'art et se mettre dans la peau d'un commissaire d'expo pendant plusieurs mois. Retrouvez toute l'aventure des nouveaux commissaires en plusieurs épisodes sur www.metropole.rennes.fr Voirie C'est quoi ces nouveaux marquages au sol Depuis janvier, on aperçoit des arcs blancs dessinés sur le sol du centre-ville. L'objectif est de permettre une circulation plus sécurisée aux abords des stations de métro, ces marquages matérialisent les zones de rencontre qui existent à Rennes depuis plus de dix ans. Ici, les voitures ne doivent pas dépasser 20 km h Priorité est donnée aux piétons. Les vélos peuvent rouler dans les deux sens. Ce dispositif a été inauguré à Saint-Germain. Il va se déployer aux abords d'autres stations comme Gare, Colombier et Clenay. Un nouveau gymnase à Bourgard. Le 55e gymnase de la ville de Rennes a été inauguré dans le quartier Bourgard. Conçu pour avoir l'impact environnemental le plus faible possible, il accueillera notamment les matchs et entraînements de l'équipe féminine de basketball, l'avenir de Rennes.